0: 大家好，欢迎来到海台聊，这里是海外台人聊天室。我是在美国的凯伦，我是在德国的朱莉。好，我们今天录的日期是六月二十七号。然后我们今天想要跟大家分享或是讨论一下说，说、呃、念生化研究所或是在生化实验室里面到底都在做什么。那一开始我会想要就是讲这个主题，是因为。之前我念过硕班，然后也念过博班嘛，然后所以就是我一直都在念研究所，然后我也就是常常会跟我家人说，哦，我在做实验啊什么的，然后会比较晚回家，或者是哦时间很忙什么的，但他们都其实好像没办法理解我到底在干嘛
1: 。对啊，我硕班的时候，然后每次因为做实验要晚回家，我妈就会觉得就是为什么，然后为什么假日还要去这种。对，因为他们无法理解啊，<對>就是如果只是上课<笑>啊，不就下课就回回家了嘛，这样
0: ，对、嗯、他们以为念研究所就是在念书，因为这个其实是就是我家人也有的，一开始有的疑问。<思>嘿，对，没意思，就是他就是说研究所啊，你在学校，所以你就是在上课跟念书啊，不是下课他还会就是他还问我说。那你、哎、下课，哎，你们老师还不让你们回家哦。对<種>对
1: 对对对，这种，<對>或是以为你有什么借口想要晚回家之类的。
0: 对，什么？哎，你们是有什么课后活动哦？还要留下来自习什么？这种。么忙哦，這,<種>这样。对对对<笑>对，但是其实研究所，如果有进入研究所的人，应该都知道，就是。当然是有上课或是需要念书、考试这种，可是这个地方的占比是比较少，尤其是如果你是念那个生物化学相关的研究所，或是你是呆实验室，尤其在台湾，就是你需要去上课跟念书的时间，其实反而是很少数的
1: 。呃，其实，在德国的话，呃，我是说硕士，他们好像是、嗯、一般都是四个学期嘛，嗯，但我不是很确定，他们至少两个学期还是三个学期都是在。上课跟考试
0: 、嗯，嗯嗯嗯然后只有一
1: 到两个学期，可能是嗯<实>、呃、才是做实验，就有点像我们在台湾念大学就会进实验室做专题这样
0: 。嗯，但是基本
1: 上硕士我在台湾念的时候，<对>两年都泡在实验室
0: 。对啊，当然会有一些必修啦，就是系上会跟你讲说，哦，你要修多少学分，可是那个就是算很少数。
1: 对啊，可是就是因为在德国，他可能两到三学期只有念书考试，
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯然后一
1: 学期才是进实验室，所以我就会觉得，嗯、呃，可能在德国他就不是两年都泡在实验室而已这样
0: 。对，嗯、其实美国也是这样子，而且美国、呃、的硕士呢，他们有些会分说你要有 thesis 的还是没有 thesis 的。
1: Oh, 就是有的，对，他可以纯上课这样。对
0: ,对你，你没有 thesis 的话，那你就是修课，那你那两年硕班就是都在修课。嗯，然后你有 thesis 的话，就表示你必须要进研究室，然后做出一些什么东西，然后最后可以写成一个 thesis。
1: 都是在生化研究所下面吗
0: ？对，就是生化啊。嗯，之前我也。知道营养的也是这样子。那
1: 那这个呃，他在毕业的时候，他的 title 上面会有什么差别？跟他在找
0: 工作会有什么影响吗？这个我就不知道。呃 ，title 上可能差别不大，你可能从 title 上看不太出来。嗯，我不知道毕业证书上面会不会有哦。但是至少我们在看，比如说履历啊，或是你是那个呃 LinkedIn 上面的学位，他也不会特别讲说我这个是有 thesis 还是没 thesis 的嘛。哦，就是你要看它的
1: 内容。
0: 对啊，但是找工作的话，我相信如果你有进实验室的话，其实它会有一些帮助，是因为你就可以，比如说，哦，我有其实有做过 project 的经验，嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以我觉得，呃，可能有 thesis 的话，它还是会有一些一些帮助，但是因为你知道，如果是有 thesis 的硕班，其实事实上时间还是算短的啦。可能还是比如说蛮多时间也要修课，然后进实验室的时间其实也不是像我们在台湾那么多，所以那个帮助能有多少，这个就是我不太确定。
1: 就是看说你主要是想要那个学位，还是说你真的是想要那个实验室的经验吧？如果你只是想要那个学位，<对>那其实你就不需要修那个进实验室的那一种学程啊
0: 。对对，对嗯、当然也是有人他可能会希望说我可以在。硕士期间发一个 paper， 但是你知道，我们都知道那个是很难的
1: 。对你这样讲说，在国外就算他选那个要做 c h 的，还是很难在两年内呃发一篇文献。我就突然觉得台湾的研究所的训练也太精实了吧？
0: <笑>对啊，其实台湾台湾硕班的训练其实真的是蛮精实的。然后研究所当然也有分博班、硕班嘛，那所以博班的话。就更加是这样，更加是全部都泡在实验室。嗯、你基本上休课时间是非常少的，嗯、而且你不能用休课作为借口，然后就说啊，我 project 没有空弄。就是、這個，但是你们其实
1: 是不是要教课？
0: 对，那个就是变成是说，我们把我们。必修的学分修完之后，然后有时候比如说可能没有 funding，、嗯、变成是我们要去教大学生，或者是我们要去教一二年级的博士生这样。所
1: 以那比较像是赚外快，但不是一个你必须要有的教学经验
0: 。教学这件事情不是必要。有点像是，至少在我的经验里面，实验室没钱了才会叫我去教。啊、那我知道有些人、嗯、他是发现他的兴趣在教学，对，那他可能就会去争取。所以这个有点看自己的兴趣。那可能我的兴趣就不是在教学，所以我那时候就觉得说，如果就是实验室有方 u 的话，我就不会想要去教课。毕竟那是一个很大的负担啊
1: ，是没错。但是，呃，因为以前就是我在台湾的那个嗯、呃、学校，他们、欸、就我所知，他们博班是一定要教实验课，是必须，是不是 require？ 必须，但是可能不是每年。所以我那时候、
0: oh.
1: 呃才在想说，哎、欸，这是不是一个类似一个学分？所以他们就是一定要修这样
0: 。在美国的话，没有规定一定要
1: 这样。嗯哼嗯哼嗯、哼在美国，他没有规定一定要有教学这个经验。但是如果他之后就是想要走教职，嗯,嗯，然后他又没有这个教学经验，这这有可能吗
0: ？有可能啊。哦，<笑>怎么突然得很雷啊？很雷啊？有可能啊，<笑>就是因为对他们来说，有些人他走教职，他就是想要继续做研究啊。对。当然，其实有教学经验是加分，铁定是加分的。对。而且，尤其是如果你的教学很棒，然后可能你可以有一些证据说，哦，我学生对我的这个 rating 都很高，或者是我得到一个什么 teaching fellowship 这种的话，哦嗯、那就是当然是大加分。可是，当然一定也有那一种他是靠他就是 paper machine 发很多文献，对，那那种的他可能也可以拿到教职。所以，我觉得就是不太一定。他因为他好像至少你研究所要毕业。或是博班要毕业，没有一个 requirement 说你一定要教学，呃，这是我自己的那个待的 institute 的经验啦、啊。<Okay. S 1> 反正根据大
1: 家大学的时候的呃选课经验就知道，哦，那个选课之前一定要先打听一
0: 下教授会不会教。<笑>没错，没错。<笑>好，然后呃，念书的部分就是，其实跟大家想的念书不太一样。我们不比较不是念教科书，就是在研究所，我们可能不一定是上课念书，而是你要自己私底下去找文献来念。这种跟就是大家想象中，就是哦，我有一本固定的什么生物化学教科书在那边，就是不一样的感觉，有点像是它是一篇一篇的那种杂志。文献，然后你要自己去把那个文献搞懂，类似像这种感觉
1: 。我觉得应该是看吧。如果是博士，可能更多部分是在这个文献的部分。可是如果你是硕士，他<对>可能还是有一些是需要嗯、呃、修的必修课，那种必修课他就会有教材
0: 。嗯，对对对对对，对
1: 对对。但是如果你大部分泡在实验室的时间的话，你就不是在实验室里面念那个教材，而是在实验室里面念跟你研究相关的文献。
0: 没错，没错，而且因为就是教材通常它写好了，所以它上面的资讯可能是比较久以前的，<对>比如说可能至少是一两年、两三年前。可是因为我们的研究就是希望是用最新的技术，或是你要知道最新的大家在干嘛，所以念文献的方好处就是你可以得到的是比较新的资讯，对<讯>对，嗯对嗯那研究所里面就是到底在干嘛？我们现在这边讲的研究所都是比较专注在实验室的部分，因为我们念的那个研究所其实就是要在待在实验室。我们刚才讲过，就是在台湾的那个生化领域的研究所，其实你就是要一直泡在实验室里面。所以我们现在要讲的说，在研究所在干嘛，或者在实验室在干嘛，其实我们是比较专注在说，我们在这个实验室里面到底每天都在做什么，这样、嗯、主要的活动<笑>。就是我觉得，如果以整个实验室生活的主轴，其实你就是要针对一个计划或是题目，然后去像我们刚刚讲阅读相关的文献，然后你要去就是设计你的实验，然后执行它，然后最后就是要记录跟分析你的数据，然后再检视这个结果，得到一些结论。如果可以的话，这些是比较围绕在你的计划跟题目。跟实验的部分，那当然你整理结果出来，如果你幸运的话，有一些好结果，你可以写成报告去申请计划经费，或者是你可以参加研讨会报告自己的发现，然后最好最好的情况就是你也可以把它发表在学术期刊。所以我会觉得说，研究所有一大部分是围绕在实验，可是也有一大部分其实你要花很多时间在准备什么写作或是那个 presentation 的部分。对，就是不只是要想办法，就是证明一些新发现。嗯，然
1: 后如果你有这些新发现，其实你也要学着怎么样去让大家知道
0: ，对，怎么把这个故事卖出去，这样子
1: 。对对对，这样子你才有办法建立你的那种名声啊，嗯、然后你之后在学术界才会比较顺利、嗯
0: 。没错，没错，在学术界里面，名声是很重要的东西，
1: 还有关系也很重要，嗯
0: 、超重要。<笑>
1: <笑>因为你就想说，如果你之后就是假设你从硕班然后博班都在呃学术界，然后你毕业之后还想要找教职的话，你就会觉得，然后又是同一个领域，其实就是这些人就差不多，你都认识了、啊，就会对有点麻烦。所以说，其实呃，在实验室的一天啊，会做的事情大概有，比如说你早上进实验室你要收心。看是不是老板又给你发来了什么指示？然后刚刚说会有一部分是看文献嘛，那这个部分就是找自己相关的，或是其实有一些实验室他们会有就是那种 journal club， 就是有点像共笔嘛，就是大家呃互相念一些文献，然后可能轮流报告，这样子你就可以只花嗯、呃、时间钻进一篇 paper， 可是你还是可以就是听到别人的分享，嗯，然后嗯、呃、你可能会要想一些。矮地尔， Idea, 以及你要去设计你的实验。那像你可能读了这么多东西，或是你有一些实验设计，你有时候不确定，哎、欸，说我这样对不对？那实验室里面会有很多比较有经验的人，所以其实找人讨论也是很重要的。比如说你的同才啊，嗯、或是跟老板讨论，嗯。那像你这些都大家确定，你知道你要开始怎么做实验之后，你可能需要去订药品，然后准备，譬如说你这个实验到底需要什么东西，你要先把东西都准备好才有办法开始嘛、嗯
0: 。嗯嗯。然后那
1: 些器材，可能有时候你也是要做一些 routine 啊，譬如说在实验室你要洗器材啊，然后帮忙整理实验室清洁。嗯、那刚刚说那种 journal club 就是互相报告文献，你可能就也要准备投影片或是。或是用投影片去整理你自己的实验结果，然后去跟别人讨论。嗯、所以就是大概会做到这些事情，当然不是说一天之内会全部做完这些事情，可是就是一天可能是由刚刚说这些事情的排列组合而来的
0: 。对，而且你不要想说，就是我们刚刚讲说要做实验怎样的，其实有时候呃看事情看情况，这个收信这件事情可能会占很大的比重。<笑>对，<笑>就是如果你在附近呢，跟老板有热烈的讨论，或者有一些呃什么事情发生的话，你可能就是在收信、回信、在联络、打电话给厂商，各种。其实你有时候也会花一些时间在做这些杂事，然后半天就去了。没错。<笑>好，然后我们刚刚讲就是做实验、做这些研究，我们需要一个题目嘛？这个题目到底怎么来？那这个怎么来？其实有点蛮取决于你待的研究室、你待的实验室的那个做事的方法。走向对走向，像我跟 Julie 之前共同待过的实验室，就比较偏向是自己想自己想题目。对，
1: 就是说，其实呃，你可以学到最多没错，但是呃，挑战也会蛮大的。
0: 对，因为其实这个是风险最高的一种方式，因为你就想，我们就是学士班毕业，然后进研究所。当然，我们学士班的时候，我们可能有就是做一些专题什么的，可是我们进研究所就是一个全新的领域的感觉。对，然后你就想，这么菜的人，然后他自己想的题目能够有多好？
1: 对，而且先不要说好不好，因为呢，如果做不出来，就又更悲剧。你可能就需要花不止两年的时间
0: 。对，没错，没错，<笑>就是这个，我觉得是风险蛮高的。然后再加上，如果你之后毕业，其
1: 实没有想要继续走学术界，你也没有想要发文献，你就只是想要拿个学位去工作，那这件事
0: 就会觉得哦，有点很挫折。对，没错。对，而且我会觉得，就是一开始有人给方向是比较好的啦，因为你真的一开始刚进实验室的时候，你知道的东西太少了。对，然后那时候想题目，其实你就是要一直不断的看文献，可是你就算怎么怎么看，你每天就是只能看几篇，你也不可能就是知道整个领域的大家都在干嘛。在我那时候，就是看一看，我就觉得啊，别人都做走啦，我到底要做什么？这样对，真的会有这种感觉。所以这个是最难，然后最麻烦的一种方式。<後>而且那时
1: 候就一直觉得自己超没创意，因为我都想不出来。
0: <笑>对对，就是其实想想 idea 这种东西，又不是说。哦， oh, 你想要想到就可以想到，<對>这种东西就是要累积，就突然有一个灵感什么的，或
1: 是你累积经验，这个领域你很熟，嗯，你就知道说，哎、嗯嗯欸，哪边其实还有一些 gap 你可以做<對>啊。如果你就还不熟，<對>你就还在熟悉这个领域，然后就要你自己想题目，然后所以你要在这两年的时间里面熟悉这个领域，然后想题目，然后想办法做出结果，然后写成论文毕、嗯、业，有没有听起来就是？哈哈哈。很可怕，对，可以给我博士学位吗？
0: <笑><笑>然后我也有就是看过是别的实验室的方式，是跟着学长解做他们题目底下分支，因为、呃、有些实验室它的那个题目就是很大大到就是它每这个题目下面的每一个分支可能都自己可以发成一篇期刊。嗯，所以这种方式其实是最好、最省事的。就我举个例子来讲，就是那时候我们待的这个系所有一个老师，他就是在做那个乳酸菌还是什么红曲的功能。然后他们其实你要想乳酸菌或是红曲的功能，这是一个很大很广的方向。他们的学生可能就是一个人可以分到一个实验，一个小功能，对一个小功能，比如说对于脂肪堆积的影响。然后你光是这个就是可以是一个题目，嗯、对，那或者是其他就是对于、呃、免疫系统的影响，那、啊、又是一个题目，嗯嗯,嗯所以这种就是他已经有一个很明确的方向，然后因为他知道说他要去观察什么功能，所以呢那个实验可能大概也知道说要做哪些，嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以这种其实是最省事的，因为。其实你就不用自己从头想过，甚至就是有一个很明确的方向，你只要把这些定量定性的实验做完，基本上你可能就是怎么样都可以写成一个故事
1: ，而且还可以发，
0: 对吧？对对，对<笑>因为没有人做过。对
1: 对对。对对
0: 另外一种是像我自己在念博班的时候，我比较常遇到的，或是我比较常看到的种类是，实验室有一个大方向，可是需要把它 narrow down。有点像是说，比如说我想要知道一个蛋白质它在某一个生物机制里面的作用，对，可是这是蛮广泛的嘛？你你这边说你自己要去定义说，什么叫做我知道它的作用是是觉得它会抑制还是促进？类似像这种，就是这种的话是实验室已经有一个很明确的方向，可是你需要再把它。更 finalize， 或是更让它变得更 defined 这样子。
1: 哦，就是进一步定义你的这个题目是什么意思，嗯、对这样。对
0: 对对，所以其实这三个这种类听起来最麻烦最难的，尤其对于一个硕士生来说。或是一个刚进实验室的人来说，自己想这件事情非常的不 sustainable、嗯
1: 。对啊，因为我觉得对博班生来说合理，是因为博班通常不止两年，可是硕士其实只有两年，然后加上如果你要休课，虽然不是大部分，然后你还要熟悉这个领域，嗯、我就会觉得其实是蛮拼的啦
0: 。对啊，嗯、那呃，研究题目当然就是要做，或是要去解决、解答某个领域的问题，呃、尤其这些问题是没有人解答过的。但是你也不要想说哇，做研究或做实验听起来感觉就是很 fancy 很厉害，因为其实我们在做这些实验或做研究，其实通常都是都是在解决一个很小很小很小很小的问题，
1: 钻有角尖的问题
0: 。没错，细到一个你觉得跟你生活知道的事情都没有什么很大的关系，而且有一种就是好像其实大家都不知道也没关系。<笑><笑><笑>对啊，就学术界的人 care 而已啊，外面的人不 care。嗯、真的，我有时候就是会觉得说，哎，你做这个，或是我做的这个东西，真的有人在乎吗？到底要干嘛这样？<笑>对对对对对,對，<笑><笑>对。但反正这就就是研究题目的定义的方式，或是决定的方式啊。嗯，那我们接下来就在讲说，好，我们一直讲做实验，做实验，那做实验到底是怎样？以化学实验室来说好了，嗯，就是你可能会有仪器啊，然
1: 后会有抽风柜、实验桌、化学药品，或是一些分析的仪器、冰箱等等。那这些到底是什么意思呢？嗯嗯嗯如果你不知道实验室在干嘛的话，你可能会想说你到底在说什么。但其实这就是，如果你拿那个煮饭来说的话，嗯、就像是你的厨房里面，你需要有烤箱啊、炉子啊，你需要需要有一些配备，然后你需要有那些调味料跟食材。嗯<对>嗯，对
0: 、嗯，嗯嗯嗯，而且必须说，真的就是你在实验室有些东西是你在厨房也会看到的。就是、哦，对对
1: 对，比如说烤箱，因为要加热嘛啊，如果那个一般就是厨房的烤箱就可以用，你就不需要花很多钱去订那种实验室专用的烤
0: 箱啊。嗯，对对对对，或者是微波炉之类的。对,对对对对对。嗯、然
1: 后呃，像是一开始进实验室的话，以我自己的经验来说，就是大学的时候当转体生。嗯，那那时候大概都在做什么呢？就是一开始你就是要练，一开始你就是要学一些基本的呃实验技巧跟手法，比如说你要学怎么称药啊，要怎么取药才不会污染药品然、啊、后要怎么配药。嗯，这是举例。但是为什么这些很重要啊？就是因为如果你之后你这些基础功没有打好的话，你要是之后做实验做出来，然后实验结果很奇怪，你可能就会不知道。到底是因为你的实验设计错误，或是假设错误，嗯、还是因为你的手法根本就不对？因为通常你这个时候、啊、呃练的呃基本功，你就是至少要练到说哦好，你的通常至少会做三重复，然后你这三重复有没有办法，就是哎做出来结果是不是差不多？然后以及你通常会有一个标准的样品，你可能已经在它浓度多少了、嗯、之类的，然后你嗯嗯你去做出来的，你去配出来的东西去跟标准样品比，然后差多少？之类，然后，嗯嗯、如果用厨房学徒的角度来说，就是你一开始可能要练那个基本功，比如说切菜啊，或是一直重复煮一些基本的料理。因为如果你这些没有练好，你可能之后你在做实验，也就是你在需要嗯、呃、开发一些新食谱的时候，然后煮出来很难吃，或者跟你理论上应该煮出来这个味道的组合、食材的组合应该 OK， 就煮出来不对，就不知道到底是你的基本功不对，还是说就是哎，其实那个组合实际煮出来就不对之类的。
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯而且呢，其实我觉得练这些基本功，除了对你自己要。知道要怎么进行那个实验，就像你要怎么把菜煮好这件事情很重要以外，其实还有一个就是你要学会不要影响到实验室的其他人。嗯，因为有时候你这些基本功里面都不知道怎么做的时候，比如说你药品你在取的时候啊，不小心把它跟别的东西混到了。那其他人他也会要用这个药品啊，嗯，那你是不是就影响到其他人的实验？所以就是呃，这些基本功很重要，是因为除了就是确保你自己以后实验顺利之外，同时也是确保其他人的安全
1: 。对啦，就是有点像在学会这个实验室的规范。嗯，那这些基本功就是不只只是在一个实验室用，它就是 in general 你。<对>如果会做实验，你其实这些基本知识你应该知道。比如说，你已经药已经取出来，取太多，你就不应该放回去
0: 。嗯嗯，嗯这样你就会污染那
1: 个标准的药品
0: 。对对,对对对对对,对,对，所以刚刚是用比较就是白话的方式去说明说所谓做实验到底是怎么一回事嘛。接下来就是以流程上来说，我们可以来分析一下说到底一步一步。我们都在做什么？那一开始我们前面讲,讲到说，我们决定题目。那题目决定之后，你接下来要做第一件事情，就是说我要做哪些实验，我要怎么设计，或是呃，我要怎么规划我的实验，甚至是说，哎，我需要哪些材料啊、药品啊、仪器？有时候你是要去买，或是你要去跟别的实验室借，对之类的。然后可能要动用
1: 到老板的关系之类的，没<错>就有一些政治因素这样
0: 。对对对对对，就,就有点像是说、呃，你在家里，比如说家里什么东西酱油突然没了，然后你想要去跟隔壁邻居借，这种感觉啊，你又不认识隔壁邻居，只能叫你妈妈去借，类似这种概念。
1: 或是你跟邻居关系不好，邻居就不会借你这样。对对对对对对对，或是呃邻居说要借你，但是你煮出来的菜要分他吃。<笑>哈，<笑>没错<錯>，这是什么意思呢？就是说，哦，有时候你在合作的时候，还要考虑说，哎、欸，对方会不会说，哎、欸，做出来的结果我们需要就是共同挂名
0: ，对，这样那个第一作
1: 者的功劳好像就有点被分
0: 掉那种感觉<對>哦。因为如果你看到那个文献上面，它就是作者有十个，跟作者有五个，你就会觉得每个人的贡献程度不太一样。
1: 对对对对对，如果本来只有五个，嗯、然后你只是因为去合作了一个什么东西，要变成十个，那你就要好好的衡量这中间到底没错
0: 。<笑><笑>对对，那有时候是甚至你还要去讨论或是思考要跟别的实验室合作的可能性，因为像我之前的题目是呃，我必须要生物样品，我做的生物样品是那种就是病毒样品，嗯。为什么这个时候有时候需要讨论合作的可能性？是因为实验室它的规范它会有不同的分级。Oh. 那像我们当时的实验室，它是没有办法做病毒实验的，因为我们的那个规格就是没有那么严谨到可以做病毒实验。对。对那这个时候你就是需要另外一个实验室去提供你这样的材料。那可是他要提供这个材料，其实他要花的时间跟心力也蛮多的。对。所以这个就会变成是一个合作项目，就是他已经不只是说我去借东西而已，嗯、它有点像。我需要你出人出力准备一个东西，这样子
1: 。对对对，所以听起来就是你也是需要自己、嗯、呃谈合作案，嗯，以及就是跟别人 coordinate， 然后共同的把这个题目做出来，对吧
0: ？没错，对，就是有时候有些题目会需要这个技能，因为比如说呃你请别的实验室帮你做什么，它是一个合作，但是这个东西可能对别人并不是 first priority。他可能就没有像你对你的实验那么急啊，嗯、那他一直拖的时候，你要怎么办？<对>类似像这样，对
1: ，所以你可能就要想办法，就是让你们的共同的利益一致
0: 。对对对对对，对嗯，所以这个就是呃，在决定题目之后，你要做的很多规划。那这个规划实验到底是？怎么一回事？我们我来举一些例子。那比如说，像我们之前待的实验室是比较属于方法开发，就是我们有点像是要设计一个方法。呃，举个例子来说，我们要设计一个病毒筛检方法。嗯、那比如说，你有初步的设计之后，你要怎么知道说我这个设计会照着我们想的去运作？嗯，那这时候你就要,要有一些测试。那所以这个规划部分就是规划说我需要有哪些测试。或是有哪些数据是一定要收集的，来证明说我这个设计是有用的，类似像这种感觉。嗯嗯、这
1: 也就是为什么要跟人家讨论，因为有时候你以为你已经想得很全面了，可是可能更有经验的人一看就说：“哎、嗯欸，没有啊，你这边少了一个环节
0: 。沒”没错，没错，对。因
1: 为如果你一开始好好规划的话，其实可以就是省掉你后面很多时间。就是比起你一开始没规划好，然后后来已经有一些初步结果，然后别人才说，哎、欸，没有，你这边少一个什么，那边少一个什么，你应该要补做这个，补做那个。就是其实这样会浪费更多时间
0: 。对，有时候就变成整个要重来的那种感觉。嗯嗯嗯，嗯嗯对。再来就是有一类的研究，像我博班做的就是很基础科学研究。那基础科学研究，它可能不一定是开发一个什么方法，它有时候是它有一个假说，然后我要去验证说我们这个假说对不对。嗯，就比如说，我现在讲说，哦，某个生化物质它可以抑制病毒的复制，这是一个假说。可是我要怎么去证明这件事情，或是推翻这件事情？这个时候你就是要规划什么样的实验，可以直接或去间接的去验证。比如说，你要用细胞的方式啊，还是你要怎么样？就是类似于有一个证据，不管它有没有办法直接证明，至少间接 support 或是推翻你的这个假说。然后不管是什么实验，其实有一个很重要的东西，就是叫做控制组。这个控制组就是有点像是说，你在做实验的时候呢，嗯、这个控制组一定要你知道它一定会有怎样的结果。嗯，所以今天如果这个控制组它的结果也根本不如预期的话，就表示你这整个实验的设计就是有问题的。比如说你在一个实验当中，比如说我现在是做一个跟电相关的实验，然后我上面可能有很多组不同的样品。然后有些样品你在接电之后，它会有一个反应，比如说变色。好了，嗯，然后我不知道我的其他东西会不会变色，可是我知道有一个控制组的样品，它一定要变色，因为这个是大家都已经知道的事实。嗯嗯嗯。嗯嗯但结果你一接电的时候，它却不变色，那就表示你这个接电的过程，说不定电根本就没接通，对之类的。嗯、所以这个控制组很重要，就是要去控制说你这个实验本身的设计有没有问题。对对。对那前面是规划设计，接下来就是执行嘛。然后执行就是 Julie 刚前面也有讲到，就是你要配药品，或是你要准备一些器材耗材。比如说像刚刚以煮饭的例子来说，好了，你的药品可能就像是你的调味料，嗯、可是你的耗材有点像是，比如说哦，你要有量杯啊，或是你要有呃什么碗啊，装东西的啊，汤匙啊之类的。还有就是，像生化实验都很重视这些器材的或是药品的干净程度，所以就是这些东西还要灭菌消毒等等的。
1: 就比如说，你今天要煮果酱，然后你要装果酱的那个杯子也要先消毒
0: 。对，没错。所以
1: 如果你要煮很多的话，你最好呢，这些杯子都先提前消毒起来放，这样你煮、嗯、你隔天煮果
0: 酱煮好就可以直接装了。嗯嗯嗯，这个过程大家听起来可能觉得很琐碎，可是其实这个有时候就可以花到。一两天，你公司在那边配药，有的没的，然后消毒，有的没的，这些有时候就可以花一两天了
1: 。对，这就是为什么需要提前规划，因为你就是大概要知道说，哦，哪些事情要先做，哪些才能成就另外那些事情
0: 。没错，而且有的药品有
1: 时候也不是可以提前配，它<错>一定要当场配
0: 。嗯，嗯对啊，对啊。嗯嗯